0: ようこそ、キエハル心理学ラジオへ。この番組は、心理学の歴史、日常に使える心理学を切り口に思考を深める対話番組です。キラ星学者の植木キエ、ボイシーパーソナリティのワーママハルが読み解いていきます。ということで、キエさんよろしくお願いします。はい、お願いします。前回は心理学者のエリクソンさんのお話をさせていただきまして、今日はその続きとなります。はい前回はですね、エリクソンさんの生い立ちとライフサイクル論ということで、えー、8つの発達段階の話をさせていただきました。うんうん、今日はその中でも青年期ですね。うんうん、青年期における、まあ、エリクソンさんが唱えたものとして有名なアイデンティティとモラトリアムの話をしていこうかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。この青年期ってい(笑)う(笑)のは大体いくつぐらいを指してるんですかそうですね。ちょっと前までは思春期
1: 12歳ぐらいから20歳23歳ぐらいまでって言ってたんですけど、今どんどん伸びてて30歳ぐらいまでなんじゃないかっていう説もあったりしてますが、まあちょっとね、時代の流れによってね、ちょっとこう、ブレはあるにしろ、まあ大体思春期ぐらいから、えっと、社会人になる手前ぐらいまでって大学生ぐらいまでって思ってもらったらいいかなと思います
0: これいわゆる第二次成長期って言われる時期と重なる感じですか、うん
1: 、そうですね,思春期ね10代なんか特にそうですね
0: 子供からお大人にま精神的にも肉体的にも変化する時期この青年期においてエリクソンさんはこのアイデンティティとライフサイクルっていう言葉を使ってるんですよね
1: そうですね,ね自分は何者なのかっていうのをこの青年期の間にこうまあ、見,見出して自分なりに答えを見いだしてそこから先の基盤になっていくよっていうふうな感じに言われてます
0: 。このアイデンティティとっていうのは、うん、自分はこういう人間だっていうことを示すっていうことです
1: かうんそうですね。<笑>砂漠に投げ出されたとしたら、自分のことをなんて説明しますかみたいな感じで聞いたりしますね。その時に、私は、まあ、例えば日本人で、女性で、とか、喋、まあ、ってる言語が日本語だから、にに日本人なんだな、とか、えっ、ー、と、こんなことを勉強してきて、とか、こういうものが好きで、とかって、そ,ういうそこでまあ説明できるものが、まあ、アイデンティティ。ですよっていう風な感じになりますなのでまあ一般的な人から見て分かるものからもっと精神的な自分の価値観まですごく広いとは思うんですけどそこでまあ自分の言葉として説明できるものっていう風に。で、えー、と過去から今につながってて今から未来にもつながっているだろうっていうこの連綿あの連なる2面ですよね、はい。連綿っていうのが私はぴったりだなと思うんですけど。あの途切れてるようでつながってるっていう感じが過去から未来現在未来に向かって、えー、あるそういう感じとかっていうのが、えー、アイデンティティだと私は捉えています
0: 、うん、じゃあ自分の,この経験とか体験から積み上げてきたものだったり、うんうん、あと他人とか社会からあなたはこういう人ですよとかこういう人種ですよ的なことをまあ表現されてきたものだったりそれらがつながっていてアイデンティティになるっていう理解でいいですかそうで
1: すねまあ思、思春期というか、その青年期の時にそこを組み替えるって感じかな。今までこういう風に言われてきたのって本当かな？みたいな。なんとなく疑問とかも皆さんあったんじゃないかなと思うんですよね。あの真面目な子だって言われてたけど、自分の真面目じゃないところを発見して、うん、なんかそうじゃない。自分もいるんだ。みたいな。そういう風なこう。組み替えの時期だとうん,うんいう感じがします
0: 。じゃあ自分が思ってる本来の自分と。うん、まあ周りから思われているだろうを。を、うんうん、まあ、認められている自分が。こう一致するっていう感じですかね。そうですね。一致させていくみたいな。うん、一致させていって、うん、これがアイデンティティの確立ということで、うん、皆さんにえっ、ー、と、まあ、こういう人だよねって思われるようになるんですよね。そうですね自
1: 分で、もこういう人だなって思ってるのとね、う
0: ん。で、これ見ていて思ったんですが、これ、みんなはみんなうまくできるわけじゃない。ですよね。多分ね、<笑>難しい人は、まあ、私はこれエリ
1: クソンさん自身もだいぶ難しかったんじゃないかと思うんだけどね。はいあのうん。難しい人はとても難しいと思うから、エリクソン自身が、エリクソンさん自身がこう、もがいてるからこその、湧いて出てきたアイディアじゃないかなとは思いますけどね。
0: うんうんなんで、キエさんが難しいかと言ってるか、えっ、ー、と、前回の補足になるんですが、エリクソンさんって、ねえー、ユダヤ、人なんだけども、見た目がユダヤ人でないということで、うん、ユダヤ系社会の中でちょっと若干迫害されていて、でも、実際の社会に出ると、お前ユダヤ人だろってことで、二重に迫害をされてたんですよね。うん、しかも、えー、自分の実の父親が、まあ誰なのかよくわからないっていうこともあったり、うんえー、今度は、ユダヤ界がナチスによって迫害されるので、アメリカに移動するんですが、アメリカに行っても自分はアメリカ人ではないっていう葛藤もあって、なんかこう、自分って一体何なんだろうっていうことをずっと考えながら、えー学問を深めていった人なので、うん、それがこのアイデンティティっていう論に提唱するのに関係してるんじゃないかっていうふうに、あの、K さんがえ言われてるんじゃないかと補足しています。<笑><笑>ありがとうご
1: ざいます。その通りです
0: 。は<笑>い。じゃあ、このアイデンティティの確率がうまくいかないと、まあ、拡散って言われる状態が起きるよっていうこと、エリクソンさんが言われてるんですが、うん、これ拡散っていうのはどういうことなんですか
1: ねま、うん、あ、要は、こう、自分が自分じゃない感じというかね、あの、なんだろう。ば散り散りになってるんですよね。拡散っていうのはね。そのままで言うとね。うん、で、えっ、ー、と何種類かあったけど、私がその何種類かをちゃんとすぐ出せるかな。は
0: い、さんせるかな私がじゃあはい。えっ、ー、と、はい、アイデンティティ拡散はい。うまくでき、確率がうまくできないときに、この拡散が生じると言われていて、えー、いくつか例があるんですよね。で、1つ目が自意識過剰ですね。他人の目を気にしすぎる。あまり自分が本当に何したいのかよくわからないっていう状態になる。あと、対人的距離がわからなくなる。えー、人に甘えすぎてしまったり、逆に人に甘えることに対してすごい不安になって孤立をしてしまったり。で、他にも時間的な展望の拡散っていうのも言われていまして、こう未来がイメージできないんですよね。今が良ければいいっていう考え方になってしまったり、勤勉性の拡散というのもあって、あの現状の自分の仕事とか勉強がうまく手につかないっていうのも拡散の一つと言われています。うんでよくありがちだなと思うのが最後の否定的アイデンティティの選択なんですが社会から否定されてるような集団とか価値観を受け入れる、まあ、暴力を振るったりとか、えー、落書きをしたりとか、まあ、非行に走ったりとかですねそういうものを選択してしまうのもアイデンティティの拡散なんじゃないかっていうふうにされてるんですよね。うんそうですね反社会行動っっててやつねここここれは自、まあ、自分分ががうううういいい人間ななんだととを自分がうまく確立できないことによってえ、起きてくるとされてるんですが、うん、意外とこういうケースって、この青年期の人ってなんかちょこちょこ問題行動として見たりするなっていう印象があるんですけど、うん
1: 、あの何やっても続かないとかね。転職繰り返すとかね。うん。でも、うんう
0: ん、でもこれがエリクソンさんはもう必ずしも悪いことだとは言ってないんですよね。うん、うんそうね、アイデンティティの確立ができなくても、その後の人生のえー後からできること。があるのでそれは大丈夫だっていうことも言われているようなので、必ずしもこれができないからダメだっていう話ではなく、この時期にこういったことが行われるよっていう意味で、アイデンティティっていうのは、論として,と論としてえとエリクソンさんがお話しされているのかなと思いま
1: すしっかりもがいた方がいいよみたいな感じは受けますよね、エリクソンさん自身の,そのこう、ね、経歴からもね。なんかいろんなことやってみてみ、うん会うものに集約されていったっていう感じの経歴なので彼自身がやっぱりいろいろもがくっていうことに対してすごくあの前向きかどうかは分かんないけれどもあの会ってもいいんじゃないかとその存在を認めてる感じがしますね
0: 。キ、う、イ、ん、さんがおっしゃってたエリクソンさんってアメリカ人に帰化したんですよね。うんうんうん、そうですねそれがこのアイデンティティの確率なんじゃないか、うん、彼にとって,って言われてたのがすごく印象的だったんですが。ううう
1: うんうんうん、うんそうですね。彼自身が、そのエリクソンさん自身が、まあお父さんがわからないので、なんですが、一番最初にお母さんが結婚した人の名字だったんですね、もともとはね、うん。で、その後お母さん再婚したので、その方の名字、あの、ミドルネームのホルブンガーってだったかな、はい、そうそう、ホル,ホルブンホ、ホンブルガーだ。はい、<笑>ホンブルガー、H が名字だったんだけれども、そこから結局自分でアメリカ人になった時にエリクソンって付けたんですね。エリクっていうのが、うん、エリクソンの孫は息子って意味で、北欧系の人って何々の息子みたいなつける人結構いて、で、その北欧系のエリクっていう、まあ、自分の名字、名前に孫をつけて、エリクソンって名前を自分で命名したんですね。そこになんか自分が自分であるってことを自分から作り上げるっていうところになんか彼のアイデンティティが確立した瞬間を私は見たなと、うん、<笑>経歴をね読んでてね思ったところです。まあ、これは、ね、ほぼほぼ想像ですけどね
0: 。うんうん、だから必ずしもこう、うん、なんていうのかなこうしなければいけないというよりも自分が実際もがき苦しんだ中でこういう考え。うんうんアイデンティティの確立っていうのがあるなっていうのを論として投じてきたっていう感じですかね、うん。そうです
1: ね。こういう生き方に決めたっ
0: て瞬間が多分アイデンティティが確立したんだってことなんだと思いますね。うんうん、興味深いのはエリクソンさんってこのアイデンティティという言葉がですね、そんなに有名になると思ってなかったんですよね。うん<笑><笑>面白いよね<笑>。はい。言ってみたところ、そんな有名になると思ってなかったら、いろんなところでですね、うん、評価されるようになって、この考え方が。で、結果的に、うんえー、ハーバードとかですね、そういった有名大学の教授になる道まで開けてきて、うん、エリクソンさん自身がとてもびっくりしたんじゃないかなと。<笑>そんな風に
1: みんな捉えたんだ、自分の考えと合ってんのかな、みたいな。よくわかんないけど、うん、みたいな感じになってる。うんうん<笑>
0: この辺もなんか彼の生き方をすごく示しているなというふうに思っていますそうそう、うん、ねえ、本
1: 当に、なんか人に認めてもらうってことをもお求め続けた結果、自分で自分を認めるっていうところに落ち着いたら、うん、どんどん周りが自分を認め出したっていうのが、また面白いなと思って
0: 、このアイデンティティと一緒に青年期に唱えているのが、モラトリアムっていう考え方なんですよね、うんうん、そうですね。これは猶予期間というふうに定義づけられてますが、うんうん、何に対しての猶予なんですかねそうですね、それ,それはあ
1: あ、どうなんだろう
0: 、社会的な義務
1: や責任とか、何々をやる人みたいなことからの猶予ですよね。うん、定義づけられてまだないみたいな
0: 感じで。じゃあ、まだアイデンティティが確立できない。うんうんまあうんするところまでたどり着いてないけども、それは猶予期間だから、今、青年期のモラトリアムとして、うんえー、自分は一体何をしようかなということで、うん、いろいろ迷う時期があるよっていう、なんですかね、うんうんう
1: ん。そうですね。なんか、いい、いいっていうか、必要だなって思ったりはしますね。それね。なんか、大学とかも、なんかやりたいことがないとかってって、大学進学先決められないとか、高校進学先決められないとかよく言うけど、いやよりでこの見つけに行くのが大学なんじゃないかなと思ったり。結構ね、アメリカの結構有名な人、あの、方とかは、スティーブ・ジョブズさんとかもそうだけど、哲学やってたりとかしますよね。ねいろんなのね、学部でこれやって、修士でこれやって、で、えっと、博士でこれやってみたいな全部違うとか、結構あるから、う,ん,うん、とりあえず興味あるやつでいいんじゃないとか。でもそれじゃあなんか食っていけないみたいなことを最近あの子は言うので。
0: あの。ね、<笑>すぐ答えに行こうとしますよね。そう。うん
1: そ,うえうん、そ,うそうねみたいな<笑>わかんない私そこの世界行ったことないからわかんないけどみた
0: いな<笑>あでも、ね、すぐ答えを出さなきゃいけないっていうふうに大人たちも、うん、なんかこう自分を見つけなきゃとかやりたいことを見つけなきゃみたいに思ってる人もすごく多いしいんていうんですかね試行錯誤したり猶予期間だと思っていろいろなことを、うんうん、こう自分のアンテナが立つものを楽しんだり潜、うんうん、みにしてね、はいうんうん、する時期っていうのをちゃんと持っておくってことは大事だよってエリクソンさんも言ってるんですよね<笑>。いや、本
1: 当本当に。<笑>そうなんですよね。だから結局エリクソンさん自身も37歳で自分の名字変え変え変え決めてアメリカ市民になって37までアイデンティティがこう拡散してるんじゃないかなと私は思うんだけど、それくらいいろんなことやりながら優位を持って生きるっていうことでいいよって言ってるんだと思うんですよね。うーん
0: いや、ほんとそう思います。だって、エリクソンさんもともとはですね、画家になりたい人でしたから、うん、そ,うそうなんだよ。<笑><笑>全然心理関係の仕事しようなんて夢にも思ってなかった、ねそうんうん。それがなんかいろんなことを自分のアンテナが立つままにやってきたら、うん、気づいたらアメリカにいるし、うん、気づいたらこんなところで教授もしてるっていう話になっているので、うん、このモラトリアムを有効活用したっていう実感があるから、ここでモラトリアムを手につけてるのかな、なんていうふうに思,ってま
1: 、うんうん、思います。ますね。本当に。なのでなんかあんまり早く決めなくていいんじゃないのかなって、なんかふらふらするのが良くないとか、役に立たないと良くないみたいな風潮あるけど役に立たないってそんなに悪くないんじゃないのかなとは思いますけどね。うん、
0: 役に立つっていうのもいいいいつ立つつ立立かかかかわわららななし、うん、誰ののの役に立つのかっていうのもからないんですよね、うんうんうん、それは他人とか自分がもう今の時点で決めれる問題ではないので、うん、それをまあ楽しんだりそこになんていうんですかねこうネガティブケーパビリティね不,不確定や不安定な状態にずっと佇たずめる力を持ってる人の方がモラトリアムも楽しめるし、自己のアイデンティティを確立しやすくなるんじゃないかな、うん、なん思ますそうですね。うんうん。なんか何でもかんでもいい悪いでジャッジしなくていいかなと思うんですけどね。うん、特にこの文明社会においては、モラトリアムの期間が長いっていうふうに言われていて、うんあのまあ、昔ですね。昔って多分親の仕事を子供の頃から手伝って、学校に行くとかではなくそのまま親の仕事をやるっていう形で青年期を迎えていた人が多くいますので、うんうんそ,うでね、そういう場合って、あのすぐ大人の仲間入りをしてるので、このモラトリアムってあんまりないんですよね。うんうんうん、でも、近現代になってくると教育機関が整備されているので、少しこのモラトリアムまあ、勉強したりとか旅に行ったりとか恋愛をしたりとか、あの自分の直接的なこう。学業には関係ないことをやってみる。機関音楽をやるとか、うんうん、なんかそういったこともできるようにまあ、恵まれてるって言い方がいいのか分かりませんか。選択肢が増えたはい<笑>、うん。なので、モラトリアム機関をまあ、じっくり。楽しめる、取れるっていうことは、アイデンティティの確率にとってもいいんじゃないかっていう一つされてますね,、うん、そうですね
1: 。人生長いからね、しっかりモラトリアムした方がいいよね。うん、<笑>そのね決められたころはさ、もう50歳、60歳でもう隠居じゃん<笑>そう。ね、親がやってたことをそのままやるとか、親がやってたことを事業を告げないんだったら、うん、もうどっかにすぐでっち出されるとか、うんね、結婚させられるとかっていう時代だったら、やっぱもうね、60年、60年でこう終わって。終わってしまうというか、終わりが分かるって感じだけど、今、80年、100年が普通だから、しっかりモラトリアムした方がいいような気がしますけどね。うん
0: 、まあ、キユさんも私も十分モラトリアムを楽しんでる人だと思いますか<笑>本当だね。
1: <笑><笑>やりたいことの基準が楽しそうだからね。
0: そうですね。はい、役に立ちそうとか、そういうのであんまり選んで
1: ないですよねあんな。やったことが誰かの役に立てば、うん、まあた、立つことに越したことはないっていうのはあるかもしれないけど。うん
0: 結果的にそうなったっていう感じで、まそうね、別にそれが選択基準にはならないってことですよね。うんうんうん
1: 、本当に本当に。う,ん,うん。しっかりモラトリアムが許せる社会を作っていきたいなと思います、子どもたちにね
0: 、えー。そうです
1: ね、うんうん。迷っていいよって。うん、
0: 実際、キエさんのところに来られるお子さんとかも、うん、モラトリアムなんだろうなって思う方って多いですか、う
1: んうん、ああ、そうだね。なんかそそれこそ早まってんのかななと思うねなんか中学とかで、うーん、う,ーん,うーん、なんか私たちの時代の頃はまだ17歳、18歳ぐらいでモラトリアムだなって感じだったけど、大学生の時とかね、うん、なんとなく早まってる、なんか早いうちから決めないとって、焦ってるけど決められないみたいな感じで。か
0: なんか決めないと損するとか、うん、決めないと不利益があるみたいな風潮はありますよね。うん、う
1: んうんうんうん、ありますね。うん、あと、なんか迷惑かけたくないみたいなこと言う。
0: 早く決めて、迷
1: 惑かけたくないみた
0: いな。と誰に迷惑わなんですかかんない。親かな
1: 。う,<笑>うん。なんか、あと、悩みたくないっていう。う
0: ん。
1: そう、悩むって人間しかできないから、え、もっと享受したらいいのにって思うんだけど、うん、人間にしかできない、とっても特別なことだよ、悩むってって思って、うん、もっと悩め、みたいなことは私は言うんだけど、悩みたくない、悩む時間を使いたくないとかっていう。
0: あの、インターネット社会においてすぐ答えが出るじゃないですか。うん、Google 検索とか、うんまあ、SNS もだし、うんうんうん、なんかあったらすぐパパッと物が見れるようになると、うん、その不確定な情報の中にいるっていうことに、すごく耐え難いってい人が増えてるよなって個人的に思っていて、ね、私たちが、なんていうんですかね、うん、中学生の頃ってインターネットとかないか、うんうんうんうん、まあ大学生でもめっちゃ遅いっていう。そうだね。めっちゃ遅いっていう感じだから、<笑>ねうん<笑>からうん、あの、こう、なんてうんですか答えを探そうと思ったときに本で調べるとか、うん、人に聞くとかもそんなすぐにコミュニケーションが取れるような状況じゃない、うん、すぐに答えが出るような状況じゃない中にいることに慣れてる大人の世代は割と悩みに対してもっとなんかこう時間を取っていいんじゃないって思うと思うんですよね、うん、ううすよ
1: 確かにねまず図書館行って調べるとかだったもんねピーがガガガガっつってね
0: 、うん、<笑>も図書館に行くまでも時間かかるし本なかったら取り寄せしてもらわなきゃいけないので、ね、時間かかるけどそうそうでも今の子ってちゃちゃっとその場で調べられるっていうことに慣れすぎていて、その不確定な状態にいるのが嫌なんだと思うんですよね。確かにね、うん。チューブラリンがねだ。だからこそ、そのチューブラリンな状態に居続ける力っていうのを持ってる人っていうのは、うこう、なんていうんですかね。すごく思考力が深まると思うし、そうだね。自分の、こう、なんていうんですかね。瞬発的な答えの出し方ではなく、うんうん、じっくりと、うん、深く深く自分の内側を探る結果的にはそっちのほうが近道だったみたいなことがあるんじゃないかなっていうのは思ったりします。なるほど。使えるフィールドが違うかもしれ
1: ないね。なんか筋肉で言ったらチキンみたいな
0: 。あそうそうですそ、うん、ね。筋チキ
1: ンチキチキン<笑>そう、ねうんはい、
0: ということで話が達成しそうなので戻ってい
1: きたいと思います。<笑>もうね、2人で喋喋っっってたららずっとゃちゃうからね<笑>、はい
0: ということで<笑>、はいえー、今回はエリクソンさん2回目におきまして、うん、ライフサイクル理論の青年期のアイデンティティとモラトリアムの話をさせていただきました。はい。はい、今日もキエさんありがとうございました。ありが
1: とうございました。はい
0: このキーハル心理学ラジオはツイッターでハッシュタグキーハル心理学ラジオで、えー、感想やご意見とおつぶやいてくださいますと私たちがいいねを押しに行ったりコメントをしておりますのでどうぞ気軽にお待ちしております。では今日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました。はい、また次回。